0: Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这两天呢，这个杨铁池跟 p o m 碰面之后，中国官方哦。画下了一道红线，他说台湾跟香港都是红线，只要踩这个红线呢，老共绝对不会再采买贸易战的这一个农产品。同一时间呢，川西两人都面对政权的生死一战，川普本人民调落后，所以他要急起直追。但是美国疫情第二波爆炸，北京也一样，一方面疫情还在炸，另外一方面呢，长江沿岸的这一个百年洪灾还在恶化。同一时间呢，美国的网络霸权的混战更加的。复杂，一方面中国介入影响美国内部的选战，影响川普的超限战；另外一方面，超过一百家的全球百大企业直接说要抵制脸书跟推特，这造成了上个礼拜五的脸书、推特、Google 哦这一些网络霸权的股价全面重挫。这样的重挫又影响到这一个社群的攻防。而上个礼拜四上，我们也看到哦，抖音的阿妈哦，这一个可以号召反川普的相关的成员呢，最后在川普的。造势场合直接放鸟，整个社群平台既是商业战争，也是霸权战争，更是政权跟政治的大战。而中国官方的媒体呢，再度追踪哦，整个这个中国内部暴雨不断哦，所以连上海都危险告急。这个是官方媒体直接警告上海告急。上海一旦告急的话，整个长江沿岸是中国经济大动脉，中国经济大动脉会不会影响到超级灾难？整个中南海的政权如同三峡大坝。一旦溃堤哦，背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是朱月忠
1: ，啊，大家好；
0: 再是张国成老师，大家好；再是吴玉杰，大家好；再是吴家龙，大家好；再是王以龙，大家好；再是黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，中国官媒直接警告，就连上海都岌岌可危，所以这一场百年洪灾哦，究竟会如何影响重创中国跟长江沿岸的城市，仍然是外界观察的重点。然后同时间，五个月之后，川普本人要面对选战的连任，这两天他又接受专访了。好，创下刚刚看到的是川普这两天接受专访哦，他的主要选战核心还是疫情跟中国。那除了讲到中国经济哦，面对的是这一个半个世纪。以来最严重的考验之外哦，他也信心喊话，他说美国已经检测了超过三千万人，所以美国有最多人确诊，那相对的死亡率没有那么高。可是同一时间，今年这一场混战哦，在网络平台上的超限战哦，对川普本人的选战也面对严肃的挑战
2: 。在疫情之下，川普终于重启了他的造势活动，可这场造势活动之后，让川普更火大了。他发现中国对他发动了所有的超限战，里面还有网络上的霸凌。所以他接受专访的时候谈了四十多分钟，特别要重新的更定调更强硬。他过去的时候是说总要有人来对付中国，但他今天告诉人美国人是说，就是我川普在对付中国，而且我已经打赢了中国，我严重的打败了中国。他再讲讲说，中国对美国的威胁在川普有多重要，是因为川普是先知，是在中国的瘟疫，中国的武武汉肺炎还没传到美国之前，川普就说这个叫做中国瘟疫。就是川普现在美国的所有困局，在没有中国瘟疫之前呢，美国的股市是最好的，就业的数字是最好的，道琼指数是最好的，失业率是最低的。要不是中国搞进来，美国不会现在的这么的麻烦。然后川普特别的在诠释说，他根本不是跟中国有任何私怨，他是为了美国，因为他要去防止像奥巴马的时代或是未来的拜登，他们只要去掌政的时候，中国从美国这边偷了每年偷了几十亿，而且美国还贡献他们数千亿，让中国接管了美国，所以川普的出来，他对付他们是为了防止中国来接管美国，所以以前的奥巴马做错了。将来的拜登也不能做错，这个时候他要特别的强调不能投给拜登。然后呢，而且他讲说，川普在这个过程中，其实他在这个跟美中国的作战，已经把中国打到67年来以来最差的状况。因为中国的差，因为中国的经济是他们从来就没想到的差，所以他才能够逼在今年1月15号。逼着中国签下了贸易协定，向美国低头。然后他也讲了，他疫情呢不是像他们讲的那么差劲，是因为我发他发动了全世界最大规模的普筛，所以才有这么多的人。而且他相信疫苗在十一月三号之前一定做得出来，疫情他是可以控制的。他的总结就是说，其实川普没有被中国打败。是川普严重的、狠狠的查击了中国。那他为什么这么生气呢？你看他就是土沙尔那场造势的时候呢，原来他很高兴一百万人报名，就到了现场之后，后来说是三分之一人没到，而消防队告诉你说一万九千人里面只有六千两百人到，三分之二没到。那这些人都索取了入场券，就是、索取了干嘛？原来是那个所谓的抖音阿妈，还有一些年轻人开始发动，赶快就是上网去抖音去那边操作。霸凌了他，让川普以为很高兴，大家都要来，最后大家通通不出席，让你们发现里面有十六岁的，有十四岁的、嗯，通通搞掉，他才知道原来抖音这种社群媒体。嗯被中国所操控了，所以他要去制裁这些状况。里面有个状况是什么？在美國美國,国
0: 土安全部基本上就盯过抖音了。对，而且他们就想要抵制抖音。抖音果然可以操纵美国的一部分社群跟一部分的投票人口。而
2: 且这里面状况是，从去年九月二十一号开始、嗯，美国海军发现抖音可以有回传资讯回到他们在中国的伺服器，所以开始是美国海军。再和美国空军、美国陆军到了今年的时候，三月的时候，国土安全部要求的是所有的美国公务人员都不能用抖音。但是抖音呢，还是攻进了美国，尤其是年轻人。嗯、最近在有一个片子是只有十三秒，一个美国的小孩子，他前面背后的背影是中国的五星旗、嗯，放的是解放军进行曲，那个义勇兵进行曲，然后亲吻了一下习近平。结果这十三秒，你看他的这个整个抖音的那个，原来只有两千人、嗯，一下子瞬间。九万人，他变成超级大网红，中国就把他灌进去，所以中国用这种方法去把整个的一，而美国大概有一亿的年轻人是在用抖音，对 Trump 的威胁很大。这威胁到什么程度呢？他的民调现在开始输给拜登，连 Trump 都感受到压力了，说原来他现在输给拜登百分之十四，而这百分之十四里面呢，不女性的、非裔的、拉丁裔的，他会输是没关系，年轻人，甚至是老白男。竟然都跟拜登差不多平起平坐，所以川普现在非常有压力，而且他就是这样子，一定要好好的去处理网络霸凌的这件事情
0: 。对，所以川普的团队哦，现在正面回应，他们可能哦，搞不好变成一任总统。那问一下月中，可同一时间，美国的网络跟社群哦，现在是超级战国时代。刚刚讲到抖音上个礼拜是可以操作哦，操控影响川普的造事。然后呢，川普跟脸书之间也有政治的攻防，跟推特之间也有政治的攻防。那另外一波更凶猛的、哦、是全球百大企业，那特别是以美国为首的几个大的广告金主，直接呢。决定要抵制脸书跟推特，这个造成上个礼拜五脸书等等的这一个主要的网络股股价重挫
1: 。呃，确实哦，这这个、这个事情的发生一开始是因为这个美国这个黑人被警察执法过当给打死的这些事情哦，所以呢，美国一些连人权团体就起来发动这样子一个活动哦，他们就是说，你们这些社群软体的不应该以这个种族歧视当作获利的手段了、啊。好，所以呢，这件事情呢，哎，经过这几个人群采取发起之后呢，很多的企业响应哦，包含谁，像联合利华、看后达汽车、嗯，然后美国的微讯电信、可口可乐、赫喜等等，甚至今天最新的、嗯、百事可乐也加进来了，星巴克也加进来了，嗯、都要发动抵制。好，那、欸、这些
0: 都是大广告金主、哦，对
1: ，都是世界级的大公司，那小的我们就不讲了、嗯、哈。那原本这个活动，这个我们刚说这些民权团体只是要求说，在七月份的时候不要下广下广告给脸书这些社群软体，就没想到现在很多都自己加码，说我到年底我都不给你广告了。这么凶啊、哦？对，你像其中像可口可乐就已经喊出来了，好，但他没有把话说死，他只是说我们可能不止七月，可能今年年度都可能会这么做。嗯，好，那所以这件事情呢，越演越烈，包含美国的国土安全部都出来讲话了哦、嗯，他点名说，哎、欸，其实不是只有推特。只有，嗯，脸书还有谁？像 Snap， 嗯，还有 Google， 甚至苹果也都被点到名了。所以你看到这个，嗯、他们这个，我们现在看这个 logo 呢，其实就是他们这次发起的活动、嗯。原本是大家看到下面的上面的六家民权团体、嗯，现在越来越多民权团体加入，所以才会有越来越多的企业去响应这个活动。嗯、好，那最直接倒霉的当然就是脸书咯。嗯我们看
0: 到上礼拜五
1: ，对，光上礼拜五那一天，它收盘就跌了八点三趴，而且盘后大家可以看到那个比较浅的虚线，就是盘后的部分还在继续跌。所以光上礼拜五一天，整个脸书的市值暴蒸发五百六十亿美金。那老板佐克伯自己个人一天就少了七十二美七十二亿美金。哦，不过真的是。个、嗯、人做，个人担。因为脸书它不是第一次做这件事情的，嗯、它早在二零一六年就被抵制过。那时候它也承诺说我要在广告里面做分类，嗯、可是显然它没有做，所以这次的事情才会这么大、嗯。而且不是只有它，但我们帮大家整理，刚刚美国国土安全部点名到的五家公司，嗯、除了脸书之外，大家可以看到其他的几家哈，包含我们刚刚说的、嗯、Twitter、嗯、也跌很多，嗯、好，跌七八多，然
0: 后 Google 跌这个也跌。对，然后再 Snap，Snap snap 也跌。对，然后连
1: 苹果都遭殃了、嗯，也跌了三趴多，都比上礼拜五的大盘跌的还要更多哈、哦嗯。所以说大家就知道这个问题真的很大。好，那更奇怪的是。上礼拜五股市大跌嘛，结果就在当天，脸书居然全世界大宕机。嗯，哎、欸，到现在脸书都没有出来说，而且更那脸书宕机其实时有所闻也不稀奇。可是这次最特别的是，大家可以看到下面那个图是人家那个网络去监控，嗯、你看它那个颜色比较深的，就是代表发生比较严重的。但他们发现都集中在大城市、嗯，尤其以美国来说，就是东西岸两大城市。那再来就是欧洲。可是其他比较弱的地方都没有，哎、欸，这很奇怪啊！我们在台湾，我们也没有见到脸书出事情。那再还有一个很奇怪的事情，居然这件事情持续二十四小时没有解决。嗯，以前发生档期大概几个小时以后就排除掉，这次居然超过二十小时，是不是脸书开始真的在做什么调整？我们就不知道。而且脸书的麻烦还不是这样子哦，因为美国司法部揭露，中国的很多官媒，尤其是这次主要的这个《中国日报》，中国的这个官方的媒体呢。花大钱、嗯，多少钱呢？二零一六年以来，大概三年半的时间，砸了四千万美金，在美国的各大媒体、嗯、买广告或是买专栏，直接就刊登文章，就是说啊，我中国多好、嗯，做这些大外宣。哦，那除了这些媒体之外，我们刚刚讲，脸、嗯、书，我们都知道在中国是不能上脸书的、嗯，结果中国居然是脸书的第二大客户、嗯。对，脸中国一年下广告五十万美金以上在脸书啊，而且不是只有脸书，推特也是。甚至在今年二三月，我们知道在台
0: 湾的选举的时候，有很多奇奇怪怪的广告，可能是海外下的，但是它支持台湾的特定选战的候选人、啊。没错，一模一样的状况。是，所
1: 以尤其今年二三月，我们知道那时候中国疫情刚爆发的时候、嗯，有人去观察到，居然在脸书跟推特中，来自于中国官媒的文章，一天高一天哦，三千三百折、嗯嗯，是正常时候的三倍。为什么？因为那时候中国大力说啊，这个不是我们造成的，这是别人害我们的，拼命做宣传、嗯。好，那大家想说啊，这是中国日报代表什么？你看它的官网、嗯，有没有看到右上角就直接是习近平的照片嘛，而且再更上面还有一个更小的，还有一个专门告诉你什么，学习时代这个习、嗯，不是就告诉你嘛，我就百分之百就是官网嘛，我就是每天在宣传这些事情嘛。嗯、好，那不是只有这样子而已哦。中国政府还怎么样收买记者？嘿，根据这个全球国际记者联盟统计，他们五十八个这个会员的这些各各国的记者工会当中，他们自己承认有三分之二的国家，就是他们来自世界各国嘛、嗯。然后有三分之二的国家认为，他们所在的国家的媒体已经被中国入侵了。嗯、哇，那中国怎么入侵呢？很简单嘛，我邀请你啊，譬如说您关是记者。我要请你来中国参访，你要不要来？嗯，来，包吃包住，还五价各五量。嗯，当然拿拿人家手短回去，大家讲人家好话嘛。好、嗯哦，那这些都是很大的很大的问题啊、哦嗯。好，那再加上这个 FBI 又查到一件事情，也很大、嗯。我们知道这个“牵人计划”，我们过去也讲过很多次。这一次 FBI 居然进一步发现说，哎、嗯，中国驻美国的大使。这叫崔天凯的，他直接在策划这件事情啊，所
0: 以他被指控是“千人计划”间谍中的“骂脏瓜”、“骂脏头”。
1: 对，他就直接在、哦，因为毕竟他在美国比较了解美国情况，就是哪些科学家最有机会，呃、嗯，并且最有实力可以被中国所用，嗯、他就是在猎人头、嗯。我找好了目标之后呢，来看要怎么样再去收买他、嗯。所以这件事情被美国的 FBI 给证实了
0: 。好，我们稍后再回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川喜两人都面对政权保卫战、生死一战。在美国内部哦，因为这一个随着选举跟投票的逼近哦，网络社群媒体、网络霸权杀得更凶狠了。一方面呢，政治的这个攻防呢，在不同的阵营当中都各自角力；另外一方面呢，百大企业界大金主直接要抵制脸书跟推特哦，也造成了这个上个礼拜五科技股跟网络霸权股票的重挫。同一时间呢，美国接二连三。的几个重量级的演讲呢，矛头都指向中国，其中包含欧布莱恩国土安全部。好，老王刚刚看到的是欧布莱恩直接指控习近平哦，是史大林的继承人。那美国国土安全部哦，早就盯上了社群平台，其中哦，抖音就是继华为之后的下一个标的。
3: 对，这个中共除了大外宣以外，他们最重要就控制人家思想嘛，或许还有获得实际上管控这个人们的想法。那我们看到抖音呢，去年我们就发现，抖音美国国土安全部他们警告。那、这个抖音在拍摄的时候，因为大家知道，抖音不是只有中国人爱用，抖音连美国人都很爱用。那在拍摄的时候，有些军官还拿起来用，不小心遭到军营的设施啊，他认为都有泄密的可能。可是最新传出一个消息是，我们知道苹果在上礼拜 WWDC 有开发者大会有，他发布一个 iOS 十四的这个新的这个作业系统，他们就有专家指出啊，这套系统发现抖音会怎样，会这个截取你在这个哎 iPhone 上面的剪贴簿的内容，就是说你打了什么东西，然后进到剪贴簿，你说。进掉紧贴部里面之后，包括你的个人资料，包括你的密码，都有可能被抖音窃取啊！所以抖音可以说是你用的越多，你的个人资料就要越小心。那抖音为什么要大？各个美国为什么要特别注意它？因为我们可以看到，这是今年二零二零五月的资料哦。不管在不管是两个平台的营收，或者是在 Apple 的这个 Apple Store 的这个营收里面，你可以发现。那、这个抖音的下载啊，抖音的营收都是第一名，高居第一名。那这么多人在用哈、哦，这么多人在用，当当然你就要特别小心它在，因为它获取资源是非常广泛的。我们再看下一张的部分了、哦，抖音哦，在去年跟今年的比较，这个最上面那个图哦，它是使用屏幕的比较，就是说用这个那、这个 A P P 软体的部分了、哦、的时间，看到抖音是明显的成长，而且挑战那个微信哦，慢慢在侵蚀微信。那看下面那个部分，下面那个不是广告，因为我们今天这一集特别谈到广告的部分、啊，你看到抖音它的这个。他的母公司啊叫字节跳动，他字节跳动已经差这个阿里巴巴只差十个 percent 左右，其他他也赢过这个百度的广告营收，所以你可以发现了，抖音的母公司这个字节跳动其实非常厉害、嗯，非常会赚钱的。那我们接下来谈到这个美国的部分了，推特上礼拜因为这个川普这个很多广告商啊扬言说要制裁这个这个推特嘛、啊，制裁脸书，所以推特上礼拜是重错的情况。那重错的情况呢，我们知道推特会对这个美国川普总统、啊、去进行这个所谓贴标签动作，那些 YouTube 这个黄标的动作嘛，嗯、他上礼拜这个推。推特就不断的对着川普的谈话，告诉大家说这可能是假消息哦。这川普就生气哦。川普在上礼拜就通过一个行政命令，要对推特还有这个脸书还有相关的这个社交平台哦，干嘛制裁？说你们要削弱他们审查内容这个的的权利呢？哈，所以我们看到美国的保守派的议员就告诉大家，我们来用新的，我们不用推特了，因为推特一直限制我们说话，一直把我们保守派的说什么是这个假的言论，我们用什么？用拍了啊、哦，用用趴了拍了啦，是换成台湾话就拍了拍了啦哈，就趴了。那趴了这个,这个。对，這個、一个共和
0: 党现在爱用这个
3: ，对，趴了，嗯、呃，趴了呢。啊，台湾我们好记，就趴了，趴了、喔。然、嗯、后看能不能把推的打趴了啊、喔。那他一一讲这个喊话，很多人哦、喔，瞬间涌入几十万去申请啊、喔，所以他瞬间成为 App Store 里面啊、喔，这个 Apple Store 里面哎、欸、一个。对啊，台阳网攻占第一名的位置了哈、嗯。那我们往下看，那这个时候，当我们社交平台越来越发达的时候，包括看看抖音的世界，有可能窃取你的机密，又窃取你的机密机密所以，我们这個时候怎样？资安就非常重要，如何管控自己的资料不要外泄、喔嗯？我们就会看到，为我们看到这个在美国两、喔、大的 ETF，、喔、一个是去年刚设立的，这个是 Global S Call 的，这个这个这个 ETF 的话，去年刚设立，可是今年的涨幅哦、喔，非常的猛烈然后、喔嗯、而且是涨幅非常的领先。你可以看到，距离三月股灾前的高点已经遥遥领先了、喔嗯。那第二。啊！但是这档 ETF 我跟大家讲，它的成分股就截取云计算，就是说你这家公司里面，你这个在云端的部分要超过五十一趴以上的、嗯，才能列入这档 ETF、嗯。那我们看第二档 ETF， 所以我打
0: 差这一个是治安相关的 ETF, 是相关 ETF， 然后主要都是云计算跟计算一半，或者跟伺服器，或者跟大数据相关的，是,是没错。然后这是一个综合型的 e t f 然后它这一波的股价反弹 ，ETF 就涨了一倍以上，对
3: ，可以说是相关治安 ETF 涨幅最大的了哈。那它是它,它,它、欸，我先
0: 打个岔哦。嗯所以你看哦，这个是前台，抖音可能会有其他竞争者，可能有推特，可能有脸书，可能有微信，可能有 Google。好，这个是前台的 APP。可是不管谁谁截取的客户，客户最后都需要资安。然后大数据都需要伺服器来储存这一堆数据。然后所以这一类的资安变成军火商。就是网络大战的网络军火商。
3: 包括我们刚才说提到抖音，抖音你拿人家的机密的时候，那你也担心你自己机密会不会被人家拿走啊？所以你不管是使用者或是供应商、平台商，其实也都需要治安的设备的哈、嗯。那我们來看右边这一档，这一档的话，它是这个 First Trust Cloud，、嗯、这个是第一信任云啊。这意思是这个 ETF 它是其实历史比较久的，刚才那个 ETF 是去年才设立，这个 ETF 是比较久，所以它市值也比较大，而成交量比较大、嗯。那它很简单，它的成分股啊，除了加入这个云计算，但它没有强力规定要在五十趴以上，可是它抓了很多我们过去谈过的 FANG 的公司，全部都列入它所。成分股啦，那因为它比较大型哦，那因为它云的计算没有那么没有那么纯呐、啊，所以它的今年的股价涨势，而且它发行也比较久一段时间，它的涨势就没有前面那一档 ETF 那么激烈、嗯。那我告诉你啊、哦，中国的资产概念股其实也蛮多的，所以这一档股票、嗯、下面这档。GSCN 靠的这个就是专纯纯粹中国的资安概念股啊！你看最近这一两周礼拜的股价涨势也非常多，所以我们从这三档 ETF 来集合来看，你可以发现全球啊，在这个资安，因为它是 ETF 嘛，代表多数资安股票的涨势嘛，在今年哦、啊，其实都涨势蛮猛烈然后最后来看一下美国相关的这欧美股市相关的这个市场概念股啊，不管你是做这个 Fort f f o r t e 做防火墙的，还是做身份辨识的，或者做防土软体的，甚至做一些云端防火墙的这四家公司哦、啊，其实在今年的股价都是红色的。嗯、都是大幅上涨，而且超越这个三月份股灾。另外，我来提一档股票，就是说我们在上网的时候，我们这个网路的运输啊，要透过大量的伺服器来打造嘛，嗯、来来来输送嘛啊。那这家阿克买，阿克买，它就专门做这个的软体啊。基本上我们在使用网路的时候，有三分之一的流量都要经过这一家公司啊。哦、这家公司刚才底下的伺服器就超过二十四万台伺服器啊、哦。所以，而且它很很,很厉害，它有运用它 AI 的技巧，就是说。一般我们存取速度的话，如果你不用特别设计，那个存取速度是固定的。可是这家公司呢，利用这么多台的伺服器哦，它可以编程说啊，距离你比较近的这个你比较近的距离哦，我就安排比较近的伺服器供给你资料，所以加速你伺服器的提供了。那现在相对它今年股价还是缓慢在上涨，但是没有前面涨那么多啦，因为它毕竟历史比较悠久，而且过、嗯、但是过去几年来它已经涨了一倍之多了哈、哦。所以我认为这是一个长局，其实你可以从不同的这个资安概念股来，嗯、或者是 ETF 看到，哎，其实这是个大趋势
0: 。好，这个就是我刚刚讲的网络大战哦，打的。如火如荼的同时，这一些网络的储存跟设备变成网络平台上的军火商。那问一下明杰，可是同一时间哦，确实哦，美中的攻防当中哦，包含了商业的机密、科技的机密跟网络的攻防都是核心
4: 。对，呃，我们看到美国近期哈，对于这个中国相关的呃涉及的间谍的案件哈。呃，加大的这个力道在清查哈、哦，那他们的这个美国的联邦调查局 FBI 的局长，这个叫瑞伊哈、哦，他讲说现在平均每个小时就要启动一件跟中国间谍案有关的调查哦、嗯，哦，那目前手头上已经有高达两千多件啊、哦，那这个数字他这个统计说至少是十年前十三倍以上哈、哦，那换句话说就是说美国他呃已经感受到中国全面的对这个美国不管除了军事之外。事实上，其他不管在商业层面或者民用科技层面，全面的在进行窃密，进行所谓的渗透哈、哦。那所以我们看到，就是说这个他的瑞一是去年他也出来公布过相关数据啊、哦。那他这个今年还是相同的论调，他讲说这个中国的间谍在美国哈、哦，这个不管从农业来讲哈，什么都偷。那这个包含像高科技也好，医疗也好，连学校的学术单位很多的这样的呃。呃，知识财产权哈，全部都这个被中国窃取回去哈，那可能工作中国内部哈，在发展高科技使用哈，那这个不管渗透的这个范围，从这个美国的一百大企业到刚成立的小公司。好，全面都把他的这个黑手伸进去，所以他也这个提出警告，哈，说这个未来对于这个中国间谍在美国进行相关的活动，哈，美国已经准备，哈，呃，加强所谓的保密防谍的动作。那另外最比较罕见的是说，这个过去除了我们之前谈到过他的网络泄密也好，或者是说有解放军、呃、军官身份的背景到美国以留学的身份，哈，掩护。那像前一阵子才刚起诉一个，也是他这个一个少校叫王鑫，哈，他甚至是把美国的这个。实验室整个哈、啊，等于打算要拿回中国的解放军的大学去做一个复制哈、啊。那先前是大部分锁定在军事科技方面，那现在他最近哈、啊、有一个特殊案例，他是连这个经济间谍哈、啊，他也开始在这个呃重视哈、啊。那有一个叫张浩，他本来是天津。大学的教授，那他主要是这个窃取美国的半导体公司的这个商用的机密，那这个被美国的这个联邦调查局逮到之后，现在准备要起诉他哈。那比较罕见就是用经济间谍的罪名，而且他的罪行哈刑期也非常重，最高可以判到十五年哈。那像这样的一个状况，可能陆陆续续会越来越多。那主要是说最近哈比较特殊的是说，美国国防部又公布了一笔哦，中国二十个企业哈。那主要就是说这二十个企业名单，他就直指。这二十个企业的背后，好就是由解放军在操控。那特别是先前，事实上，当然，外界有谈到哈，这二十个企业包含像这一个华为也好，好或海康这个威视。那其他当然比较特殊的，我们看到这些名单，那这个名单事实上从名称上你就看得出来，这本来大概可能是隶史属中国的军工企业包含像中国航天科技的哈，中国船舶重工啊，还有像这个呃这个中国兵器哈，这这个零零总二十家。那这二十家事实上，先前像去年的时候，这个海康威视事实上已经被点名哈，被列为所谓贸易黑名单。因为这个部分的确对美国来讲，他们呃先前发现哈，呃美国很多联邦机构不止政府来讲哈，公务部门采购它的这个监视器，连美国的海军跟陆军哈也不慎采购到它的这个监视器，那只有导致什么？导致这一个营区所有的这个状况，包含像美国相关的这海军基地有潜艇的，有航母的。都被这个监视器所掌握，所以他去年事实上已经有下令禁止哈，联邦不这个政府不准再采购像这一家他公司的这个这相关的产品。那除了说跟这些公司呃、啊、采购它的相关设施来说，另外他也这个担心说，如果双方是用一个军工企业的合作的技术模合作的模式，也非常可能导致美国的企业哈，不管是军用或民用企业泄密，因为特别是解放军这几年不断的强调要军民融合啊，就透过。获取这个民用的科技、商用的科技，然后去打造他自己的军用科技啊。所以像这几家公司，中国航天，我们先前都谈到，它就是这个呃长征火箭哈，在这个背后的主要的制造。那主要这个中船，这个中中国船舶重工，那包含像辽宁号的航母，包含像潜舰。另外，中国兵器它就是打造九九四的坦克。如果你今天美国企业跟这几个解放军掌控的企业合作的话，某个程度其实你就是在资助它，哦，你在帮助他发展他的高科技。那为未来这样的一个高科技会用在什么地方？可能回过头来会用来对付美国，嗯、会用来在美中哪一天真的爆发冲突的时候，用来这个不管是这个杀害美国人也好，或者是取代美国的霸权地位
0: 。好，我们稍后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川西两人生死一战，内部都有政权保卫的核心压力。然后同一时间，杨洁篪警告了彭佩奥，他说台湾跟香港是超级红线，只要踩线的话，中国绝对不会买单。贸易战准备要买的农产品，然同一时间呢？这个白宫的鹰派 Peter Navarro 又出来放话了。好，江永大哥刚刚看到的是 Peter Navarro 昨天接受这个媒体访谈的时候谈及的这一个几个重大的核心议题。那这一次哦，美中在这一个蓬佩尔跟哦杨洁篪在夏威夷碰面之后，双方呢互相都有各自攻防的动作
5: 。对我们现在看到的美国的动作越来越多。那么时间点呢，就在一个月期间，就是五月二十到六月二十，就短短这么一个月里面呢，几乎把美中的对抗哦，不但成型，而且是加快的脚步。那么你现在刚才看到的哈，那个杨洁篪跟庞贝欧的交易，其实是这么一点，就是中方履行第一阶段贸易协议，有条件，就是要交换美国不要踩红线，不要碰人权问题，两个地方，一个香港，一个新疆。那么现在问题来了，这个第一阶段贸易协议呢？是一个谈判完毕的，啊，一个案子，那本来你就要履行这个协议，啊，如你现在中方呢，好像要一语两词，拿来当第二次谈判、下一回谈判的一个谈判筹码，那这样子的话呢，他等于在做五本生意。你本来这个贸易协议你谈好了之后，你就要去履行它，履行的是，如果你觉得不履行的话，那就按照合约里面的法则来进行，看看要如何来处罚你。任何合约都是这样子啊，我们双方同意来进行这个合约。那么一旦合约违约的话，要怎么处罚你？这个每一个谈判都会有这个这个说明了哈。那所以呢，现在中共要准备拿已经谈好的协议来做下一轮谈判的一个筹码，这个是有问题的哈。那么呢，美国也不会同意。那如果回到之前的话呢，如果是认定违约的话，美国不但回到之前的关税，而且肯定要加更高，因为要处罚他。那么现在我们看到中共为什么会这样做？他底气不足吗？我们现在问一个问题。嗯，所以呢，我这里有两个无，第一个叫无赖性格，第二个叫无牌可打。无赖性格，你看哈、哦，他根本没有信要遵守他谈成的协议。他在谈，他在一月十五号签那个贸易协议的时候，他当时已经知道有武汉疫情，哦，嗯、这个、我们已经讲过。然后呢，他现在呢，嗯、等于是说他在下位的时候了，他开出条件，你要我履行的话，你得怎么样怎么样。他等于要引入美国拒绝以后，他自己可以下车了哈、哦，就是。谈好的协议，他没有心来执行了、啊、哈，这这个问题已经很明显了。那么，所以我们就会说他在无牌可打。他现在等于在寄希望于川普连任失败，等等于是又只剩这一招。然后呢，现在问题出来了，为什么这个贸易协议的问题，本来庞贝庞皮要谈的是两个，一个是香港问题嘛，就是国安法的问题；第二个是疫情的那个隐瞒疫情的这个问题，病毒的扩散这个问题。本来要谈这个，那现问题是这样，贸易协议呢，怎么会由庞庞皮要来处理呢？国务卿来处理呢？原来我们。回顾一下，川普怎么来打贸易战、处理美中关系？他有三个谈判梯队，我们现在回顾起来，轮番来主导。第一个阶段是贸易协议派里面的鸽派，嗯，财政部长梅鲁、梅、梅姆鲁钦，还有呢那个，哎，经济顾问库德洛，好好，鸽派先上场。鸽派上场以后，到去到那个二零一八年的十二月一号川西会的，哎，那个时候在阿根廷的时候。川普当着习近平的面说，以后的谈判改成由贸易谈判代表来赖海哲来接手。好，这是贸易协议的歌派做谈不下去以后换英派，英派主要是赖海哲跟那个贸易主任拉瓦罗。他们人谈到什么时候不行呢？去年的五月初的时候，习近平翻盘的时候，那证明这个贸易协议英派也不行了。之后呢，换成我所谓的国家安全派。主要是庞国务卿旁皮要跟那个当时的国家安全顾问波顿，现在的国家安全顾问叫做欧布莱恩啊。那么，川普的策略就是我先给各派机会，我不要把它那么硬，然后不行的话，我再换鹰派上来，这样美国人民会比较接受，国会也比较能够接受。可是呢，贸易协议派的重点，我们区分一下，他是放在贸易利益。那、啊、国家安全派来谈贸易协议的话，处还是处理贸易协议的话。他就不会是拿贸易协议来交换人权问题，交换意识形态问题，所以经济利益跟那个意识形态哈，它是不能交易的。这是国家安全派更强硬的地方、嗯。那么结果呢？我们看看这个国家安全派有什么特点呢？第一个，欧布莱恩三句话，我们刚才那个影片让看到、嗯，第一句话是过去九十年来，美国对中共的本质一再误
4: 判。
0: 哎、欸，我先打一个岔哦，他不是算过去三十年哦。前一波的算法都是九那个1979這一九七九这个三个公报之后呢，那所以呢，美国检讨中国政策了不起，算往前三十年或五十年，他算到九十年了、喔。他如果往前推历史上的九十年的话、嗯，意思就是说老蒋跟毛泽东两边哦，这个国共内战的时候，他们挺错边站错边了
5: 。你讲这个非常好
0: ，就是欧布莱恩哦、喔，是回头算那一笔账，从头到尾都不应该让中。华人民共和国建国是这一个逻辑啦
5: 。没错，我跟我我说，我们要不去追回顾一下是什么样子呢？嗯、就是毛泽东当年向美国人说，我们要推行美式价值，搞民主自由。嗯、那个时候美美国可能发现蒋介石这边呢，可能有点贪污，有点官僚，所以那个时候美国是两边下注，以为中共建国成建立政权之后。美国可以跟他建交，所以当时的美国驻华大使没有马上跟着国民政府到到台湾来，准备再看看。结果没想到毛泽东后来一面倒向苏联，还打了寒战，美国那个时候才死心，改成支持台湾的中华民国。结果呢，变成说美中对美苏对抗的第一防线是第一岛链。如果那时候中华人民共和国跟美国建交的话，美苏对抗的。黄线是在中苏边界，嗯，这差很多，嗯、所以台湾的第一岛链地位浮上来，跟这个有关系了哈。那那个时候，因为毛泽东拼命的去表态说啊，我们拥抱美国的民主价值这个东西，这个是追溯到二零年代、三零年代，就是你说的蒋介石、毛泽东的时代，嗯、没有错。所以他们现在的反回顾，不是从那个中美建交以后和平演变失败而谈起的，嗯，已经把中共的本质从他一开始的时候就就去追究了哈、啊。那么所以呢？这个欧布莱恩讲的那个这一句话呢，是说美国外交政治上最大的一个失败，误判的中共。然后呢，刚刚影片有看到，中共本质没有变，他从头到尾就是一个马克思列宁主义的政党。那么改革开放以后，有很多人说共产党变了，哦，他走资本主义了，他甚至有些地方哦，比资本主义还是资本主义，这个都不对。嗯，他现在意思这个。然后呢，他还说，刚刚有看到哈，他说习近平是史大林这个独裁者的继承人。嗯这样的定性太强烈了哈，这是国家安全派上来的结果，就是这么强硬。嗯、旁边哦，也有两句话很值得谈。我们之前节目上谈到，他说你不能依靠专制暴政的政权啊，你这样的民主不配叫做民主。另一句话是说，不是美国要欧洲在美国跟中国之间做选择，而是中国要欧洲在自由与暴政之间做选择。嗯，换句话说，已经从已经上升到意识形态的问题。欧洲你。你要选择自由还是选择暴政这样的一个问题，所以呢，国家安全判的这个界定啊，让我们来看看后贸易协议的美中关系。好，第一个，川普本人确实有期待中共能够履行贸易协议的哈，这一点的话既符合美国的利益，对他连任也是加分，这个没有错。所以他在某些人权的议题上，包括香港跟新疆方面都比较慢哈，放慢速度延后。然后呢，如果中共不履行贸易协议的话。那么，川普就顺势转为强硬，也会得到美国民意跟国会的支持、理解跟支持，对他连任一样是加分啊、哦。那再来的话，新任国家安全顾问布莱恩还有副顾问博敏的话，都是旗帜鲜明的这个英派，加上庞皮欧的话，整个川普团队是比川普还反共，他实质主导美国的那个对中对中政策。那川普自己心里也有准备。他曾经纠正贸易谈判代表赖海哲的那个说法，他宣称与中共全面脱钩仍然是美国的选项啊、哦，这个在新闻上我们也看得到。那么美国国会通过最近的那个香港问责法，表明美国国会是坚定的反共态度，贸易利益跟人权不能交换的。那么美国的态度鲜明之后，盟友会一一选择加入，哦、澳洲、印度、欧洲，甚至于俄罗斯，所以我们可以预料得到，在美中对抗。旗帜鲜明之后，香港、南海跟台湾海峡将预料会有更紧张的情势
0: 。好，我们稍后再回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是川西两人都面对政权保卫战，然后同一时间，北京中南海现在哦更大的另外一个挑战，除了疫情跟经济之外哦，上海都岌岌可危，主要的原因是今年的洪灾是百年超级大洪灾。那请教一下张老师哦，上海岌岌可危，现在看起来整个长江沿着这个流域的二十多个省份，事实上都受到影响。
6: 是的，因为上海它本来就是长江的最下游嘛，那这个目前长江整个中游上游，好、哦、可以说都是在特大的这个豪雨的这个情况，而且呢，哦，这基本上跟大家报告，这是天灾啊、哦，不是说你采用什么行政手段，哦，还是什么防护的方式，哈，哦，还是这个有有什么科学的方式就可以阻止，你顶多只能在这个哦豪大雨即将来临的时候，哈，哦，做到尽量减少这个人命的损失啊。啊、哦，但是呢，如果说你这个洪水真的发生的话，哈、哦，那首先呢，第一个就是水库的安全啊、哦。现在中国这个啊、哦、长江沿岸哦，过去呢，为了要这个。啊，这个水利为了要防洪，为了要发电呢、啊，新建了大大小小的水库哈、啊。当然，最大三峡大坝，但是实际上它的水库的数量是非常多。现在这些水库通通都面临了这个啊，除了本身的这个水位外溢的危机之外，还有坝体本身的危机哦、啊。因为啊，这个根据这个世界工程史上哦、啊，世界上最大的这个水坝发生了灾难哦，哦、啊，就是发生在中国大陆，以前在河南的这个驻马店水库啊的这个崩溃哈，这、啊、个造成了非常严重的这个。伤亡哦，那现在呢？当然，这个中国的这个水库的新新建的工程的品质当然是不可同日而语，也是比较好。可是，好现在的这个雨况哦，好其实也是相当的严重。好，像这个好最近呢，这个中国官方哈似乎好也意识到这个状况的是非常严重，所以它几乎是每一两天哦好就会公布一个城市有特大的暴雨造成的灾害。啊，实际上来讲。这个是一种比较缓解啊舆论跟民心的做法，让大家觉得这个灾害还是在可控的。实际上，好可能同时有好几个城市都有灾害哈，只是好一次就是报道。那最近报道像宜昌啊，宜昌的话，这个一下子降下了两百七十几毫米的雨量哦，好这个据说是创下了当地有气象记录以来最高的雨量，所以好造成了非常严重的这个损失了哈。那在这样子的情况之下哈，其实中国就像我们节目之前讲到的，它面对一个很大的困难就是。哦，因为你这个在严重的这个豪雨之下哈，其实对于这个基础建设哈，对于这个生产设施哦，好，特别最重要的是对农业哈，这个影响其实是非常大的。啊，那这个呃，如果说呢，你这个在中美贸易谈判中哈。啊，这个不能够继续达成这个协议的话，贸易战的压力继续存在哈。好、啊，更一步会影响到的就是长江中下游的这个外贸跟啊工业生产。啊，所以呢，习近平最近采取了两个作为了、啊、第一个作为呢，啊，他这个还、啊、还是说这个台风季节也快到了，因为现在六月底了，所以啊各地要把这个防台跟这个防汛哈、啊、要统合在一起。这个话当然很重要，不过其实讲了等于没讲了，因为啊这个本来台风跟这个洪水啊这是非常重要的啊，这是大家都知道的。领导人关注，但是领导人的关注哈，一般来讲不能够特别改变什么局势哈。啊，另外一方面呢，好，李克强呢最近呢，好，同时主持了一个这个保外贸工作的一个碰头会，那这个倒是一个啊比较值得注意的发展，因为李克强在这个会里面讲说哈，这个外贸局势最近趋稳哈。好，意思呢，就还是在帮好党中央帮这个习近平缓家，表示说习近平之前讲保六保，好这个保就业，好也保外贸。那现在外贸趋稳，好其实保外贸趋稳，好保外贸基本上也是保就业，所以好这也是帮他前一段时间说中国这个老六亿人这个收入不到人民币一千哈，好这个其实有一点就是这个有一点啊，这个等于是。承认有点做个错误，或者是啊缓颊，表示说现在这个外贸其实啊这个是啊情况趋稳。那外贸趋稳，当然是对外局势啊这个对外外交有缓解，这等于是啊等于还是在称赞党中央
0: 。好，我们稍后再回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川西两人都面对政权保卫战哦。那这一个川普本人哦，面对的是连任的挑战。那目前为止，网络社群平台杀入战场，战国风云哦，杀的是你死我活。和同一时间哦，北京中南海现在哦，这一个这个党媒直接发出警告说，上海岌岌可危。那当然，核心是遇到百年灾难、百年洪灾。但是月中。上海跟长江沿着这一个河域流域哦。基本上是中国经济命脉大动脉，一旦受伤的话，今年经济真的会要命
1: 。呃，确实哦，我们先来了解一下这个长江经济带的一些基本资料。长江经济带它从一开始定义的时候，七个省到扩，嗯、现在扩大为九个省，然后再包含两个两个市，就是重庆跟上海这两个直辖市、嗯。然后再来就是最重要的，大家最常讨论就是三大经济带、嗯，也就是上游四川的成都、重庆的这个成渝经济带，然后中游的湖北这一带，好，那到下游的。长三角就是以上海为主的这三块。好，那这个长江经济带它有多重要呢？嗯、其实我们图表里面是比较，我打个岔
0: ，人口也超过五亿，是那个都
1: 是比较旧，二零零八年、嗯，我给大家去年最新的资料，整个长江经济带占 GDP 已经来到全中国的百分之四十五，那个四成是一二零零八年的资料哦。好，然后呢，人口数现在是达到六亿、哦，好，那个五亿也是二零零八年的资料，哦、再来就是土地面积已经来到两百零五万平方公里，是占中国的百分之二十一，嗯，所以你就知道长江经济带有多。重要了哈、嗯，那可是呢，现在中国就面临一个很大的问题哦。我们知道长江经济带非常的重要，所以我在过去呢，我必须要去开发好，我们如果再看另外一个图表，嗯、提供我们的资料，整个长江沿岸的这十个省、十个省份，我们就不多说。嗯、你看右边这个长江的。航运的流域、嗯，长久以来，他们都认为这个长江航运的运量呢，跟中国的经济有很大很大的关联性、嗯，所以他们必须要去开发。所以回到我们现在这，现在大家都讲说这个长江的这个问题哦，嗯、你都归因到天灾嘛，其实是不对的。你看到在二零一六年的时候，中国的中央政治局它发布一个叫做《长江经济带发展规划纲要》嗯嗯，里面就提到说。它整个发展要分为一轴，就是整个长江水域；那二翼呢，就是建了两条高速公路，从上海直接拉到四川成都，两条高速公路；在三级就是刚说的这三大经济带的开发；再多点就是周边的所有城市，我要把它串起来。所以我要发展经济，说我要做这些事情，就造成一个很大的问题：水土保持跟过度开发。给大家一个数字哦。从中国建政以来呢，这整个沿岸的湖泊，其中最有名在湖,湖北的湖北，我们称为千,千湖之省，以前有一千零六十六个湖泊，现在剩多少？剩一百八十二个啊，少掉这么多。我们知道湖泊基本上就可以调节长江水量啊，结果你为了开发湖泊都不见了，那在长江下游就是上海这一带呢。原本有一百零二个湖泊，现在存着在沙河、洞庭湖、鄱阳湖这些有名的都还在，其他都不见了。啊、所以你看到这样乖乖
0: 要淹大水，对啊不會，而且每年淹，今年淹的特别厉害。所以你说你只
1: 归咎到长江的大坝其实是不对的。嗯、你更重要的是，你这么多年来，因为你觉得这里很重要，所以我要开发嘛。你建高速公路，什么东西是很多湖泊都不见了。嗯、本来它是可以调节水量的，结果你湖都不见了。你不出事才怪！遇到这种超大洪灾的时候，你绝对会出问题的嘛。你这些很重要的湖泊都能够去调解，你都不见得。那问题是对中国两难嘛？我要经济，我要开发嘛？我开发的问题就是造成。这些疏好的湖泊不见了，甚至还有更多的污染，我们都还没有讲进去、嗯，所以这些都是中国当当下遇到了一个很棘手的问题。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们 YouTube 官方频道已经有超过六十八万多人订阅了，我们不定期也会推出更新网络独播特别版的影片。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅，同时我们在脸书、IG、Twitter 还有 t e r a g r a m 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友锁定跟收看，谢谢。